0: Donald Trump est en difficulté dans les sondages en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. J'en discute avec Raphaël Jacob. Vous écoutez le Balado de la chair, édition spéciale Élections américaines. Cette semaine au balado de la chaire, j'ai eu envie d'inviter Raphaël Jacob, qui est chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand depuis un bon bout de temps. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage récent qui s'intitule Révolution Trump. C'est un ouvrage qui a été publié au début de l'année 2020 chez Robert Laffont. Et c'est un expert des élections américaines, vous le voyez souvent dans les médias, et c'est surtout un ami depuis longtemps. Je suis très content de le recevoir. Bonjour Raphaël. Bonjour Frédéric. Donc, on va parler un petit peu de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 3 novembre prochain, ce fameux duel opposant Joe Biden à Donald Trump. Euh, je regardais les sondages encore ce matin, Raphaël. C'est peut-être étonnant, mais Biden a quand même une bonne avance à l'échelle nationale. Là, si on regarde le site RealClearPolitics, il a peut-être 8,5 points d'avance à l'échelle nationale et quand même en avance aussi dans plusieurs états-clés de l'élection. Est-ce que ça t'étonne et est-ce qu'on prend ça avec un grain de sel là, en juin, alors qu'on est à un peu moins de cinq mois du duel? Mais quand même, c'est tôt. Est-ce que tu trouves ça tôt pour commencer à regarder les sondages?
1: C'est jamais trop tôt pour les regarder. En même temps, je pense que la deuxième partie de ta question, c'est peut-être la première qu'on doit aborder ensemble. C'est-à-dire, à quel point est-ce qu'il faut leur accorder de la crédibilité? Parce que tu le sais comme moi, en fait, je le sais peut-être plus qu'à peu près n'importe qui depuis 2016, lorsqu'on évoque des sondages et que ça euh, touche Donald Trump, il y a une énorme partie de la population qui est extrêmement sceptique, qui ne croira euh, presque automatiquement pas le résultat s'il si est négatif pour uh, M. Trump. Parce qu'évidemment, on connaît l'histoire qu'on a eue en 2016.
0: Our new NBC News Survey Monkey poll is out today. It puts Hillary Clinton up by 10 points over Donald Trump. And this is not the first poll since the conventions to give Clinton a double-digit lead. This is
1: actually the fourth. You still think she has a 100% chance of winning the election? Mm. I do. Et je le dis vraiment de façon très, très prudente, encore une fois, compte tenu de ce qui s'est passé en 2016, mais encore une fois de façon prudente, tout ce qu'on voit là, depuis les dernières semaines, c'est différent de ce qu'on voyait en 2016. Donc, est-ce qu'il faut le prendre avec prudence? Oui, il faut le, il faut le prendre avec prudence. Est-ce qu'on peut s'en servir à un peu plus de quatre mois euh, du vote comme quelque chose qui est très prédictif? Non, pas nécessairement. Donc, il y a cette nuance-là à apporter, mais une fois qu'elle est apportée, il faut quand même réaliser. C'est une bonne avance. Bien, c'est ça. C'est une grosse Meilleur, avance. Meilleure
0: plus grosse que Clinton en 2016 à ce moment-ci, Raphaël? Nettement plus grosse que Clinton. Ouais.
1: Et c'est ça qu'il faut réaliser. C'est même plus important, comme avance, que n'importe quel autre candidat démocrate ou républicain a ce statut de la cause depuis le début du siècle. En fait, il faut remonter à Bill Clinton en 1996, qui était dans sa campagne de réélection, tu, tu vas t'en rappeler comme moi, qui a eu une ouais. campagne de réélection franchement facile là, pour euh, trouver un candidat qui, à 4-5 mois du scrutin, avait une avance nationale aussi importante que ça. Fait que, est-ce qu'il est trop tôt pour regarder? Non. Est-ce qu'il faut faire preuve de prudence? Oui. Mais est-ce qu'on peut nier que Donald Trump est dans le pétrin? Sincèrement, je ne crois pas qu'on peut le nier. Il est vraiment dans une mauvaise position. Je ne sais pas ce que toi, en penses, mais pour moi, les, les signes sont assez clairs. que Si le vote avait lieu aujourd'hui, il y aurait des sacrées chances de se faire congédier par l'électorat.
0: Parce que ce qu'on a vu en 2016, c'est qu'il a perdu le vote euh, populaire là, à l'échelle du pays en termes de suffrage exprimé. Il a gagné grâce au collège électoral, mais cette fois-ci, l'avance de Biden à l'échelle nationale est, est presque trop élevée, peut-être pour que Trump gagne au collège électoral. Est-ce que tu penses que... C'est ça. C'est qu ce
1: que son justement, son avance est tellement plus importante que celle Hillary Clinton il y a quatre ans, que même si Donald Trump conserve un, un, un avantage au collège électoral, en fait, j'irais même plus loin que ça. Je dirais que de tout ce qu'on voit, on ne peut pas être sûr à 100 présentement, mais de tout ce qu'on voit des sondages nationaux et des sondages dans les États-clés, l'avantage de Donald Trump au collège électoral, autrement dit, la, la marge par laquelle il peut perdre le vote populaire et gagner le collège électoral semble peut-être même plus grande qu'en euh, 2016. Donc, je, je suis très, très loin de minimiser l'avantage que Trump a au collège électoral. En fait, là-dessus, je serais prêt à dégager à peu près n'importe quoi, que s'il y avait égalité euh, au vote populaire, Trump gagnerait le collège électoral. Et même que si euh, Joe Biden gagnait le vote populaire par un, deux points, on sait que Mme Clinton l'avait gagné par deux points, le vote populaire, euh, Joe Biden pourrait même avoir une, une marge de victoire plus grosse que ça, trois, quatre, peut-être même cinq points. c'est énorme là, euh, au niveau du vote populaire et quand même euh, être dans une situation où Donald Trump le, le, le coiffe au, euh, au collège électoral. Donc, il y a, il y a cette dynamique-là d'un côté, mais en même temps, un petit peu comme tu dis toi-même, l'avance de Biden est tellement grosse présentement. Lorsqu'on parle de sondage qui donne 8, 9, 10 points d'avance, il y avait un sondage ce matin euh, national qui lui donnait 13 points d'avance. Euh, je m'excuse, dans ce contexte-là...
0: C'est beaucoup.
1: C'est énorme. T'sais, le collège ouais. électoral peut conférer un avantage à un candidat, mais de là à renverser ouais. un, un, un résultat populaire euh, aussi clair que ça, dans l'autre direction, c'est un petit peu difficile à croire. Puis, j'ajouterais rapidement ceci. Tu parles de sondages nationaux. Tu as probablement vu les sondages dans les États-clés.
0: Oui. Peux-tu nous rappeler que... un petit peu ce que tu as observé, puis quels quel États tu surveilles en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui t'étonnent dans, y a, y a dans chose, certains États Il y a un états à qui, que je
1: absolument remarquable. Remarquable et honnêtement surprenant, c'est la Floride. Je ne sais mm -hmm. pas si tu as vu les résultats, fleur, les résultats de sondage en Floride. Écoute, Donald Trump, et n'a pas, pas été en avance dans un seul sondage en Floride depuis le début de la pandémie. Ça, c'était au mois de mars, ça fait trois mois. Et ouais. non seulement, on le sait là, depuis maintenant carrément des décennies, là, que c'est vraiment un des États les plus compétitifs, les plus importants. Euh, c'est l'État compétitif le, le plus gros, le plus peuplé là, de, depuis euh, au moins 20 ans. Mais c'est aussi l'État d'adoption de Donald Trump. C'est ça qui est remarquable. Ouais. C'est un...
0: relocalisé là, là en disant, « Je suis ici, euh, on ne m'oublie pas, on vote pour moi en avant. Mais là, il y a quoi? Il y a peut-être 4 points de retard, cinq points de retard sur Biden dans certains sondages? En, en moyenne,
1: c'est ça. Quand tu regardes la moyenne des sondages en Floride, Biden a à peu près 4-5 points d'avance, ce qui est, encore une fois, nettement plus que ce que Hillary Clinton avait. Euh, et rappelons mais, aussi mais que… Mais elle était
0: souvent en avance dans les sondages en Floride aussi en 2016, mais moins que ça quand même.
1: Moins que ça. Et il y a aussi ceci qu'il faut garder en tête. C que, et ça, c'était vrai en 2016 comme c'est vrai en 2020. Il y a beaucoup de gens qui sont frappés par évidemment, ce qui s'est passé en 2000 en Floride parce que c'est l'État qui a tranché, qui a été décisif entre George W. Bush et Al Gore. Mais la réalité, c'est que la Floride euh, est un État dont les républicains ont plus besoin que les démocrates. Autrement dit, ouais. je peux facilement te donner une carte électorale sur laquelle Joe Biden gagne le collège électoral, même en perdant la Floride. Je ne suis pas capable de te donner une carte électorale crédible, plausible, sur laquelle Trump, Perd la Floride et parvient à gagner le collège électoral. Autrement dit, Joe Biden est en avance dans des États comme la Floride dont il n'a même pas besoin. Fait que le, le portrait, autant à l'échelle nationale que dans les États clés, et encore une pas une garantie, mais ça me semble non. extrêmement problématique pour euh, le président présentement.
0: Bon, on prend une photo là, de la course euh, et des sondages en juin. Ça peut évoluer en cours de route. Là. Trump n'est pas battu d'avance non, non plus. Mais on voit qu'il est en difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Comment, comment, comment expliques-tu ça, là? sachant que Joe Biden n'est quand même pas le candidat démocrate et le politicien quand même le plus populaire au pays, là. si on regarde... Euh, les sondages, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sceptiques, euh, qui se demandent même s'il n'est pas trop vieux pour occuper le poste mm -hmm. présidentiel. Il a mené une campagne euh, dans son sous-sol, si je peux m'exprimer ainsi, durant la, la, la pandémie. « mais bon, il y a quand même cette avance-là. Biden a cette avance-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens en ont assez de Trump? Est-ce que c'est ça qui se passe? Une espèce d'écœurantite aiguë en raison des, des événements récents? Est-ce est que c'est ça? Comme, comment Mais, -tu euh, ça? Les
1: événements récents n'aident pas, ça c'est clair. En même temps, ce que je serais tenté de te dire, c'est l'espèce de, de sentiment de fatigue. Tu sais, il y a une, une journaliste de Washington Post qui, euh, qui disait ça très récemment, là, que elle avait l'impression, puis c'est plus qu'une impression, c'est mesuré clairement dans les sondages aussi là, depuis un bon bout de temps, cette espèce de sentiment d'épuisement. Les gens sont fatigués. C'est tellement effréné depuis le début de la, de la présidence actuelle pour disons, des raisons que tout le monde connaît, qu'il y a, je pense, un effet de fatigue. Et donc, est-ce que Joe Biden est le candidat le plus extraordinaire, le plus charismatique qui a mené la, la meilleure campagne de l'histoire? Évidemment que non. Mais en même temps, je ne suis pas certain qu'il ait nécessairement besoin de, de susciter beaucoup d'enthousiasme. Euh, tant et aussi longtemps qu'il est capable de s'imposer comme une solution de rechange crédible, acceptable. Retour pourrait... au calme. Exact. Exactement, ouais. retour. Écoute, tu dis calme, je te dirais aussi <rire> normalité. Juste savoir ouais. quelque chose de normal. Et Donc, il y a ça, et il y en a plusieurs qui lancent le fait que euh, Joe Biden n'inspire pas beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai qu'il n'inspire pas beaucoup d'enthousiasme, mais cest tout ce qui est vrai également? Il n'inspire pas beaucoup de rage et de colère non plus, euh, contrairement, mmh. par exemple, non seulement à Donald Trump, mais même à Hillary Clinton. Euh, on, on se parle de où est-ce que Mme Clinton était il y a quatre ans comparativement à M. Biden, présentement, en 2020. C et ça, c'est fascinant comme donnée. C'est environ, environ la moitié... De, 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 qu'on a présentement pour M. Biden d'Américains qui euh, disent avoir des sentiments très négatifs à son égard que c'était pour Mme Clinton. On le sait, il y avait une immense partie de la population qui avait une réaction viscéralement négative à l'endroit de Hillary Clinton. On n'a pas ça par rapport à Joe Biden. Euh, donc, il y a ça, je pense, aussi à garder en tête. Puis, pour répondre de façon encore plus large à la question de départ, qu'est-ce qui explique ça euh, évidemment, je veux dire, la crise, les crises actuelles au risque de me répéter, elles pas, mais gardons en tête que Donald Trump a un taux d'approbation qui est relativement médiocre depuis presque ouais. le tout début de sa présidence. T'sais, tu sais, tu sais comme moi. Ça bouge
0: pas beaucoup, mais ce n'est bouge... pas, pas élevé.
1: c'est pas élevé, tu sais. Puis là-dessus aussi, je pense qu'il y a une espèce de réflexe populaire pour bien, bien, bien les gens de dire bien, voyons, il est fait en téflon, comment ça que sa popularité ne descend pas Puis c'est vrai qu'elle descend presque jamais vraiment de façon appréciable, mais. Ce qu'on oublie souvent, c'est l'envers de cette médaille-là. C'est que son, sa popularité ne monte jamais vraiment non plus de façon appréciable. puis ouais. Il y a eu des bouts de sa présidence où, clairement, le pays, à plusieurs égards, notamment au niveau économique, là, se portait très bien. Et sa, sa cote de popularité ne montait pas. T'sais. Et euh, là-dessus aussi, tu le sais comme moi, un, un président sortant euh, qui, à cinq mois ou à quatre mois du vote, a un taux d'approbation de 42 ou 43 c'est pas de bonne augure, je vais le dire comme ça. Est-ce que c'est est rattrapable Oui, c'est rattrapable. Mais Est-ce que c'est de bonne augure Non. Donc, il y a une majorité d'Américains, présentement, j'imagine que ça peut changer, mais présentement, qui n'approuvent pas du travail de Donald Trump. Euh, tu sais, si le scrutin de novembre, c'est une question à savoir qu'on veut le garder pour quatre ans ou non. de une majorité d'électeurs qui répond non. Encore une fois, la recette n'est pas particulièrement euh, encourageante pour le type.
0: Mm -hmm. L'économie risque d'être peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord, un, un enjeu important. Euh, J'ai l'impression quand même que Trump pourrait, euh, pourrait reprendre un petit peu du poids de la bête si l'économie va mieux à l'approche de l'élection de novembre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est difficile en ce moment de plaire lorsque tu es président, que le taux de chômage est, il est de quoi, de 15 à peu ouais. près en ce moment je ne sais pas. Imagine là, si, euh, après la pandémie, grâce à la relance, s'il n'y a pas trop de deuxième vague. Bon, on est beaucoup dans les scies, mais <rire> s'il n'y a pas trop de, de deuxième vague très dommageable euh, de, de COVID-19 euh, cet automne, l'économie reprend du mieux. Euh, est-ce que euh, tu penses que ça... Ben, on, on sait que ça pourrait aider Trump, mais est-ce que c'est -ce est le genre de scénario qui pourrait lui permettre de sauver un petit peu les meubles à la, à la dernière minute ou tu penses que les gens en ont... Les gens qui sont un petit peu tannés de lui là, ne lui euh, ne, ne lui donneraient pas une deuxième chance, même si l'économie va mieux en avant.
1: C'est vraiment une bonne question. Là-dessus, je ne prétends pas avoir de, de réponse très, très, très définitive dans la mesure où écoute, tu me demandais tantôt s'il y avait des choses qui me surprenaient. Je vais te donner une chose qui, moi, me surprend vraiment sincèrement, c'est que. Même aujourd'hui, tu parles d'une économie, avec un taux de chômage qui est autour des 15 Bon, on les connaît toutes, là, les, les données euh, atroces là, économiques actuelles depuis les, les dernières semaines. Mais même dans ce contexte-là, lorsqu'on sonde les Américains, à savoir qui vous préférez comme candidat présidentiel pour gérer l'économie américaine, Donald Trump maintient une bonne avance sur Joe Biden. Ça, je trouve Mais c'est ça ça, là je voulais
0: en venir. C'est à peu près le seul enjeu sur lequel oui. il est encore favori.
1: Là. Exact. Tu ajoutes... Euh, ça, à, à, disons au scénario hypothétique que tu lances dans lequel non seulement ça se maintient, mais ça va nettement en s'améliorant. L'économie.
0: America is back. Euh, c'est ça. Euh,
1: écoute. Ça peut changer vite. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça, je te dirais que c'est probablement le meilleur scénario là, possible et, et plausible pour Donald Trump présentement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Personnellement, j'ai beaucoup de misère à, à voir comment l'opinion publique va beaucoup bouger quand je vois mmh. à quel point elle n'a pas bougé tant que ça avec tout ce qu'on voit depuis les, les derniers mois. En fait, certains te diraient depuis les dernières années, mais, mais juste depuis les derniers mois. Je veux dire, c'est incroyable. On a l'impression d'avoir vécu trois décennies en l'espace de trois mois et, et euh, dans l'opinion publique, ouais. ça a très peu bougé. C'est vraiment pas évident. Mais si tu es dans le camp de Donald Trump, tu dans sa, sa campagne, tu pour sa campagne de réélection, clairement, ce que tu viens d'évoquer c'est ce que tu souhaites ardemment. Parce que ouais. c'est vrai que, d'un point de vue de, de rhétorique de la campagne, ça se défend quand même assez bien. C'est une bonne position dans laquelle, hey, dire, écoutez, on a été frappé de façon presque sans précédent, mais regardez, en si peu de temps, on était capable de, 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 de rebâtir, on est en train de se relever, etc. C'est un bon argument pour une campagne de réélection. Est-ce que ça serait assez? Là-dessus, il faudra voir.
0: Les choses ont changé rapidement. C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est durable, ça, l'avance de Biden ou est-ce que c'est circonstanciel? Mm. Je me rappelle, il y a quelques mois, le, le directeur de campagne de Trump, Brad Parsquale, disait, on a l'œil sur le Minnesota, ouais. mais Trump en est pas là en ce moment. Les choses ont évolué quand même assez rapidement. C'était beaucoup plus serré que ça dans les États-clés, mais là, il semble que Biden soit, soit quand même en bonne position pour gagner. Évidemment, l'élection n'est pas demain soir. On reste prudent. Euh, les choses peuvent évoluer rapidement. J'aime bien ce que tu viens de dire euh, quand tu disais « j'ai l'impression d'avoir vécu » c'est pas ce que tu disais exactement, 3 mais « trois années ouais. »« trois décennies <rire> en, en quatre mois euh, ». On parlait, rappelle-toi, de la destitution en février ah, oui. 2020. Euh, là, on a parlé de la COVID-19, maintenant, évidemment, des tensions raciales. Où sera-t-on en novembre? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais euh, ce... là, le bas blesse pour Trump, c'est que le temps passe. Puis ouais. euh, Il reste quelques semaines seulement pour euh, euh, ramener le navire à bon port, là, le, le remettre sur le droit chemin. Et on a l'impression que bon, le président Trump va recommencer aussi ses rassemblements publics. On sait qu'il est bon là-dedans. On sait qu'il est très efficace en campagne électorale. Ça peut l'aider. Euh, Biden n'aura pas le choix non plus de, de relancer euh, sa campagne euh, un petit peu plus euh, normal, là, si je peux m'exprimer ainsi. Peut-être qu'on le verra un peu plus épuisé, fatigué. C'est éreintant aussi. Hein? Je pense que le fait d'être un petit peu plus dans le sous-sol, ça l'a aidé ouais. sur ce plan. Euh, c'est loin d'être terminé. Ça va être, ça va être palpitant. J'ai envie de te demander euh, qui, selon toi, pourrait être la colistière de Joe Biden. Je sais que c'est une question <rire> pas, pas évidente, mais si tu mettons que tu es Biden ou tu es son conseiller, quel est ton... Euh, quel est ton conseil à ce moment-ci? Peut-être que tu n'en as même pas, mais si tu en as un, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Mais juste, juste un point, si tu me permets, euh, avant, sur ce que tu disais par rapport à comment oui. ça peut changer. Tu sais, parce qu'il y a quelque chose de super pertinent, je pense, que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est vrai que l'opinion publique par rapport à Donald Trump n'a pas beaucoup bougé, mais en même temps, c'est vrai que euh, lorsque, tu regardes, lorsque pardon, tu regardes les sondages hypothétiques à la fois à l'échelle nationale et dans plusieurs états clés, ça bouge un petit peu euh, à l'avantage de M. Biden depuis mm -hmm. puis, les dernières semaines. Donc, il n'est pas dit que ça peut rebasculer vers Donald Trump. Et si ça rebascule, ne serait-ce que de quelques points, mais là, euh, tu passes d'un scénario dans lequel Donald Trump est vraiment dans un très, très grave pétrin euh, à un scénario dans lequel il est soudainement assez compétitif. Tu sais. ouais. que, ça, ça c'est très vrai. Et pour moi, ce point-là que tu as, as mentionné est probablement directement lié à l'autre que tu as mentionné, c'est-à-dire le fait que depuis, surtout le début de la pandémie, on ne voit presque euh, seulement Donald Trump et ça, ouais. c'est ça qui est un petit peu l'ironie ultime, c'est que un petit peu comme en 2016, euh, avec Hillary Clinton, on avait deux candidats qui étaient tellement impopulaires que celui ou celle dont on parlait le moins tout au long de la campagne était presque toujours celui qui faisait meilleure figure dans les sondages. Tu sais, c est c est ça. Autrement dit, moins on parlait de vous plus c'était avantageux. Euh, M. Biden n'est pas aussi impopulaire que Larry Clinton, mais c'est un candidat, tu le sais, tu écoute, t as, t as écrit un, un livre en partie sur le, le personnage qui euh, a, disons, euh, des difficultés. Là, je, je, ah, je il a dit,
0: clairement ses faiblesses. Il y a des faiblesses
1: et, et qui gagne à ce qu'on ne parle que de son adversaire présentement et mm -hmm. évidemment à cause des crises qu'on vit de toute façon presque ininterrompue depuis trois mois, on ne voit que le président des États-Unis. Donc, à quel point ça, ça change à partir du moment où, euh, premièrement, on, on est moins confiné. Deuxièmement, il y, a, il y a davantage ce qui ressemble à une campagne traditionnelle dans laquelle on voit les deux candidats, euh, dans laquelle, justement, Joe Biden était plus susceptible de faire des gaffes, etc. T'sais, il y a beaucoup de questions qui se posent. C est, c est, je pense que c'est vraiment fascinant. Euh, Parce que pour...
0: rappelle-toi, juste récemment, là, Biden a pris la parole en en disant quelque chose qui rappelait un petit peu la, la fameuse phrase d'Hillary Clinton à propos des oui. deplorables. Oui. Tu te rappelles? Biden a dit ah, il a... on parlait des tensions raciales aux États-Unis puis il a dit quelque chose comme il y a 10 ou 15% des Américains qui sont complètement cons sur ces questions-là. Ce n'était pas ces mots mais ça ressemblait un petit peu à ça. Anywhere from 10 to 15% il improvise aussi Joe Biden, hein? il ouais. ressemble un peu à Trump sur ce plan-là, c'est pas toujours scripté, euh, et bon, je pense que si on le voit davantage, euh, on le comparera davantage aussi à, à Trump, là, qui paraît pas très bien en ce moment, mm. étant donné bon toutes les crises et les bourdes euh, qu'on lui reproche, mais j'ai l'impression que si on voit
1: plus Biden, ça, ça pourrait nuire à Biden aussi
0: au cours des <rire> prochaines semaines, on verra.
1: C'est ce que je pense, fait qu on, effectivement, on verra. Euh, il reste que c'est quelque chose que j'ai répété beaucoup, beaucoup depuis les derniers mois, personnellement. C'est moi, tellement
0: 2020,
1: volatile. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et 2020 est quand même différent de 2016 dans la mesure où euh, Donald Trump n'est pas un candidat comme en 2016. C'est plus que ça, c'est le président sortant. Fait que, le soutien, ouais. contrairement à 2016, c'est normal qu'il soit davantage euh, sur lui. Fait un référendum, lui ouais exactement comme un référendum. Fait que, tu sais, même les gaffes de Biden, à quel point qu elles, auraient, elles auront un impact, c'est n'est pas une question. Fait que pour revenir ouais. à, à ton autre... bon euh, la, la colistière. colistière.
0: Est-ce est que tu veux te mouiller? Ouais. bon pas, pas une prédiction. ce pas une, on, une on prédiction. C'est un conseil que gare. je ferais.
1: Ben, en fait, à ce stade-ci, <rire> surtout dans un contexte où, sans faire l'anlargisme, rappelons-le quand même, Joe Biden a 77 ans, s'il gagne... Il sera assermenté à 78 ans parce que sa, sa fête est entre l'élection puis le, la sermentation de, de janvier prochain. Là. Euh, évidemment, ça serait le, le président le plus âgé de l'histoire. Il a eu un premier mandat et, et de très loin, là, de presque mm -hmm. une décennie. Il battrait en fait le record établi par Donald Trump il y a quatre ans. Euh, et, et il s'est lui-même euh, dit, euh, auto-déclaré euh, candidat au président de, de transition. Autrement dit, tu sais, quand tu lis un petit peu en les lignes, je ne sais pas pour toi, pour moi, ça veut dire assez clairement… Ouais. Ça se peut que je sois juste là pour quatre ans. Euh, oh oui. Dans ce contexte-là, le choix de policière est particulièrement important. T'sais. Je pense qu'un petit peu, tu t'en rappelleras en, en 2008, quand John McCain avait choisi Sarah Palin, ça avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir parce que, évidemment, Mme Palin était très controversée, était très peu connue à ce moment-là, mais aussi parce que à cause de l'âge de M. McCain, il y en avait plusieurs qui se disaient, « Écoutez, il y a de réelles chances que si euh, il et elle gagnent, si McCain et Pellin gagnent, qu'elle devienne présidente, qu'elle devienne la première femme présidente. » C'est assez évident qu'on risque d'avoir le même genre de réaction cette année avec M. Biden du côté démocrate. Donc, tout ça pour te dire que si j'étais euh, quelqu'un qui te conseillait là-dessus, mon tout premier conseil, ça serait de choisir quelqu'un sur lequel, ou par rapport à laquelle, je devrais dire, il n'y aura pas de... De sérieux doutes crédibles qui pourraient être émis par rapport à sa capacité de gouverner, par rapport à sa, sa capacité d'occuper la fonction de présidente, euh, et ce, euh, rapidement, si ça devait se produire. Euh, Donc, l'âge, mais l'expérience, j'imagine, devient L'expérience, euh, la ouais. crédibilité et, et la, 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 la capacité prouvée, démontrée à gouverner. Euh, et là-dessus, ça élimine beaucoup de candidats potentiels, je pense. Euh, automatiquement dont on parle beaucoup, euh, qui ont, qui ont peut-être la cote présentement lorsqu'on euh, regarde la couverture médiatique, mais qui pourraient, je te dirais, entraîner beaucoup, beaucoup de doutes euh, à cet égard-là. Et ça pourrait être sérieux dans, dans le contexte, encore une fois, de la, de la candidature de Joe Biden. Donc, écoute, si je veux, pour te donner des noms, tu sais, euh, toi et moi, depuis en fait, le, le début de cette, de cette course électorale-là, en remontant au début des primaires euh, démocrates, on, on disait on s'entendait très bien pour dire que Amy Klobuchar, la centriste du Minnesota, aurait fait je pense je, je sais pas ce que tu en penses personnellement je pense mm -hmm. encore ce jour qu'elle aurait fait une très bonne candidate présidentielle euh, comme quand, comme colissière, elle, elle aurait, je, je dis, aurait pu être très intéressante
0: I stand you as the granddaughter of an iron ore miner, as the daughter of a teacher et un journaliste, en tant que première femme élue au Sénat des États-Unis du Minnesota, pour annoncer ma candidature à la présidence des États-Unis.
1: Jusqu'à ce qu'on ait la saga de George Floyd, parce ouais. qu'on a appris évidemment que lorsqu'elle était procureure avant d'être sénatrice, elle avait été en partie responsable de ne pas avoir poursuivi plus sévèrement Derek Kalvin, le ministre de police euh, Donc, ça devient,
0: ça devient un terrain glissant. Ça en devient moment,
1: un, ça. Écoute, ça devient un terrain tellement glissant. Fait elle, je ne sais plus à quel point. Je dirais que mm -hmm. le, le, le choix peut-être le plus sûr, le plus « secure » dans un sens, puis loin d'être original, c'est peut-être celui de Kamala Harris, dans la mesure où euh, mm -hmm. elle n'a pas été élue très longtemps. Mais écoute, ça va quand même faire quatre ans qu'elle est sénatrice. Avant euh, ça, elle était elle-même procureure. Est-ce que c'est -ce est celle qui a la plus longue feuille de route au niveau de l'expérience? Non. En même temps, est-ce qu'elle en a assez pour avoir l'air assez crédible là-dessus? J'imagine sans doute. Euh, c'est une Afro-américaine, dépendant de notre définition d'Afro-américaine, mais tout au ouais. moins, elle peut, elle peut prétendre euh, représenter une, une partie de cette communauté-là, euh, comme, comme peu d'autres euh, candidats potentiels.
0: Donc, so, sur l'issue de race, je ne agree more c'est this is an issue that is still not being talked about truthfully and honestly i there is not a black man i know be he a relative a friend or a coworker who has not been the subject of some form of profiling or discrimination growing up my sister and i had to deal with the neighbor who told us her parents couldn't play with us nous she because we were black
1: euh, je pense qu'elle viendrait en, en très grosse partie unifier le parti démocrate parce qu'elle peut parler à l'aile plus modérée plus establishment et en même temps, elle est plus à gauche c'est parti plus militante. Ça, ça serait un, un, un choix, probablement, là, à moins qu'elle ait d'énormes des, des, ce qu'elle a dans son placard qu'on qu ignore encore, là, ça serait peut-être un, un choix encore une fois « safe » en bon français. Je ne sais pas si tu as des... des
0: non, je trouve ça intéressant, ça. mais encore là, on le dit, les choses évoluent ouais. tellement rapidement. C'est vrai, l'affaire George Floyd, euh, ça mine beaucoup la candidature d'Émilie Klobuchar. Euh, ça, ça a évolué rapidement. Euh, Kamala Harris, on en parle beaucoup encore. J'ai très hâte de voir. Ouais. Évidemment, ça ne change pas grand-chose généralement. Non. Euh, et cette année, bon, ça, ça, peut, ça peut être déterminant, mais cette année, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de bonnes candidatures qui, qui s'équivalent qui un petit peu. Mm -hmm. euh, ça devient, après, une affaire de subtilité. Est-ce qu'on choisit quelqu'un pour gagner un état-clé de l'élection euh, ben, on a vu qu'Hillary Clinton euh, s'est un peu tiré dans le pied en tentant ça en 2016 ouais. avec euh, le choix de son colistier, euh, le sénateur de la Virginie. Mm -hmm. euh, mais bon, euh, j'ai hâte de voir. Une petite question en terminant, si je peux me permettre. J'entends beaucoup d'observateurs, de journalistes euh, dire que si Trump perd l'élection et que serré, il pourrait tenter de ne pas quitter. Donc, on s'expose à ce risque-là. Euh, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu penses que ce scénario est crédible, 10 étant extrêmement crédible et 1 étant on, on a déjà dit ce genre de choses-là dans le passé, puis ça ne s'est jamais produit, puis malgré tout, Trump va, va, euh, va, va jouer le jeu de la démocratie américaine.
1: Écoute, ça, ça devient, je pense, très périlleux de mettre sur une échelle de 1 à 10 ou de 0 à 10 ce que Donald Trump va faire ou va dire ou va, ne va pas faire, ne va pas dire. On a quand même affaire à un type qui disons, assez extraordinairement imprévisible. En même temps, je Est-ce qu'il
0: reconnaît le résultat de l'élection, selon toi? C'est -ce, ce que, que, que j'allais dire. Jusqu'à quel j point est-il sérieux quand il dit ce genre de choses-là? C'est-à-dire, ben, il l'avait dit en 2016, ouais. qu'Eliane Conway l'a encore dit, là, ouais. euh, à propos du vote, je pense que c'était le vote par correspondance... Euh, euh, les longues files d'attente devant les bureaux de vote. Puis là, les Républicains, les membres de l'entourage de Trump nous préparent déjà un petit peu à l'idée qu'ils pourraient contester le résultat
1: de l'élection. Tu sais, je, je te mentirais si je te disais que c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Personnellement, c'est quelque mmh. chose qui m'inquiète d'un point de vue, ne serait-ce que de stabilité démocratique. Puis tu sais, je, je veux pas dire la révolution armée et la civile dans les rues euh, américaines, c'est pas nécessairement aller jusque-là. Mais tu sais, d'avoir... Surtout un président sortant. Pour moi, c'est pire qu'un candidat qui n'est pas à la Maison-Blanche qui n'est pas déjà installé au ouais. pouvoir. Avoir Parce un là,
0: président... Il est assis là, là. Il est assis est Dans, ça. dans le bureau aval, puis il attend, il attend le 20 janvier. Exactement. Puis là, il peut vous faire languir. Je ne sais pas si j vais ouais, j ouais, non, je vais quitter. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, non. Non, je, je pense à ce scénario, puis je ne suis pas le seul. J'écoutais encore le balado de Bullwork, Je ne sais pas si tu ouais. écoutes ce balado-là. Uh -huh des républicains très déçus de Trump et ils sont convaincus en fait que Trump pourrait être tenté de ne pas quitter la Maison-Blanche si l'élection, si le résultat de l'élection est serré. Euh, Puis des fois, on le dit parce que, bon, on veut on veut peut-être attirer l'attention, on veut... Mais j'ai l'impression qu'avec Trump, c'est quand même un scénario un petit peu crédible quand ouais. même, un petit peu possible.
1: Je suis d'accord. Et, et gardons en tête que même si à la limite, il ne va pas jusque-là, mais il ne fait que remettre continuellement la, la légitimité de son adversaire en doute, alors qu'il est encore en fonction, puis après quitte son, sa, ses fonctions. Euh, ne serait-ce que pour le climat démocratique. C est, c est, ça serait tellement toxique. Puis, mm -hmm. tu parles de, de la période de transition entre l'élection de novembre et le mois de janvier. À quoi est-ce que ça ressemblerait si tu as un président et son administration qui font tout pour saboter l'administration qui va arriver au pouvoir? T'sais, on a déjà eu des transitions plus, disons, difficiles. On, notamment celle de Bill Clinton et George W. Bush, les partisans de Donald Trump, je dirais aussi celle de Barack Obama euh, et, oui. et celle de Donald Trump, mais, mais pas, pas jusqu'à euh, aller, disons, dans les scénarios qu'on évoque et je pense qu'on qu peut traiter avec un, effectivement une certaine quantité de crédibilité présentement. Puis, tu sais, donc on se parle de la, de la période de transition, je pense, ne serait-ce qu'à la journée de la sermentation, tu sais, s'il y a une chose qui est extraordinaire de l'histoire américaine, extraordinaire, en remontant à la première, la toute première partition des pouvoirs entre George Washington et John Adams, c'est que le président sortant, lorsqu'il était en mesure d'être présent, là, euh, était, ne serait-ce que là, il était physiquement ouais. présent pour assister, pour encourager son successeur, dans certains cas qu'il avait battu. Oui, bon perdant.
0: Bon euh, perdant. On enterre l'âge de guerre au nom de principes, euh, de principes démocratiques, respect des institutions et tout ça. Exact. Mais, là, on... mais là, Trump pourrait être tenté, lui, de rester à la maison ben, pour tweeter et... à propos de ouais, ce qui imagine. se passe. Et peut-être même pendant toute la présidence Biden. Hein? Ben, exact.
1: C'est pas serait... exclu. Exact. Imagine juste d'un point de vue symbolique, parce que le président des États-Unis fait bien des choses importantes là euh, pour ce qui est de, par exemple, de proposer des projets de loi, tra... négocier des traités, euh, etc., etc. Mais, mais la réalité, c'est qu'il y a une, une composante symbolique et gigantesque liée à ce travail-là, à cette, cette fonction-là. Et l'image des États-Unis qui serait projetée à la fois à l'intérieur du pays et à l'international, d'avoir justement un président sortant qui boude la sermentation de son successeur, euh, de, de, de l'homme qui l'a battu, en fait, euh, ou qui euh, la l'amène la activement. Tu sais, je ne suis pas en train de te prédire que c'est ça qui va se produire, mais je suis en train de te répondre à ta question, est-ce qu'il y a des, des scénarios qui me font peur? Oui. Puis ça, est-ce que ça va vouloir dire qu'encore une qu'on va tomber en guerre civile? Non. Mais non. il y a quelque chose qui serait tellement toxique tellement toxique. Et, et, et c'est le genre de scénario qu'on ne se posait pas. T'sais, écoute, C'est ça, c'est l'évolution des normes. Les... C'est ça. Et la la transformation des normes. Il y a quelque chose de, mm. de super malsain. Tu n'as pas besoin d'être un, un fanatique anti-Trump pour le reconnaître. Il y a eu le temps quand Barack Obama briguait un deuxième mandat. La, la campagne entre lui et Mitt Romney, le, le candidat républicain à l'époque, euh, à plusieurs moments était très très serrée. Il y avait des sérieux doutes à savoir si Obama allait être élu. Est-ce que tu as déjà eu un doute à savoir si Obama serait présent le jour d'une assermentation hypothétique de Mike Romney. Non. Évidemment que non. non. Mm -hmm. Est-ce qu'il minerait activement la légitimité de son adversaire euh, s'il devait être élu? T'sais, toutes ces questions-là qu'on se pose présentement, ce sont des questions bénignes. Là. On ne parle même pas des scénarios beaucoup plus alarmistes dans lesquels Trump euh, essaie carrément de s'accrocher au pouvoir. Ce sont des questions qu'on n'a pas vraiment eu à se poser avant de nos vivants, peu importe le président ou le parti politique, mais là, qu'on a à se poser, puis ça, c'est le, le mot « norme », je pense qu'il est intéressant, il est bien choisi là, quand, tu, quand tu le dévoiles. Ouais. C'est une transformation des normes qui n'est pas souhaitable.
0: Pour l'instant, en tout cas, Raphaël, euh, Donald Trump est toujours oui. président des États-Unis. Il sera en élection le 3 novembre prochain, va tenter de conserver son poste. Et oui. il n'est pas dit qu'il ne gagnera pas l'élection. Donc, on est en juin, il est encore tôt, mais ça a été un grand plaisir d'en discuter avec toi. En plus, on ne s'était pas parlé depuis le début de la pandémie. Euh, J'avoue que ça me manquait, Raf. Je te remercie beaucoup d'avoir participé au balado de la chair cette semaine. Fais attention à toi, puis on, on se reparle bientôt. Merci. Et d'ici la semaine prochaine, on surveille la polémique entourant la parution du nouvel ouvrage de John Bolton, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump. Le livre s'intitule « The Room Where It Happened », donc là où tout s'est déroulé. Et John Bolton révèle des informations, des secrets, des histoires assez embarrassants, assez embarrassants pour le président Trump. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous pouvez lire le livre, mais évidemment tout ça tombe à un bien mauvais moment pour Trump, qui comme on l'a dit dans le balado d'aujourd'hui est un petit peu en difficulté dans les sondages en vue de l'élection du 3 novembre prochain. Donc on surveille ça et je vous dis à très bientôt.